0: 拿出手中的幸福放大镜，我们今天要来看看同时具有作家、环保志工以及牙医师多重身份的李伟文。他毕业于中山医学大学牙医系，从事牙科临床工作已经将近三十年。他是一位热爱阅读、钟爱交朋友、更喜爱亲近大自然的牙科医师。他的座右铭是：一生。玩不够，在1995年跟朋友一同创立了荒野保护协会，希望透过自然教育、栖息地的保护以及绿色守护行动，来维护台湾的自然环境生态。李伟文长期透过写作来分享他在生命里不同阶段的领悟与感受，而他在亲子教育中也有着独特的见解。畅销书籍有《李伟文的退休进行式》《走在山海河间的沉思》《让你看看我眼中的世界》。以及活得兴高采烈等。那接下来呢？我们一起来听听李伟文跟我们分享的，一起守护地球的生命力
1: 。You
2: 幸福放大镜，我们现在的来宾，请他自我介绍
3: 。好，我是李伟文，是个牙科医师，也在二十多年前跟朋友们一起成立了红野保护协会
2: 。节目开始，我们要送你一首来自迪士尼的动画片《风中奇缘》的主题曲。<音樂>今天来宾李伟文先生，你的本业是牙医师哈，平常忙于工作的你，你怎么抽出其他的时间或者精力来提倡环保的活动啊？
3: 其实时间是自己用的，我想，呃，每个人都二十小时嘛，对不对？看你要怎么使用啊。基本上，我觉得你只要真正在乎的、真正关心的，其实就能够找出时间来嘛。啊，我想环境是每个人都必须去关注的嘛。哈，不管为了我们自己，为了我们后代子孙，我想这也是我们这二十多年来不断在努力提倡，希望让我们的生活就能够跟环保结合啊。因为基本上，如果说我们特地为了做某件事情去做事，基本上就是。很难嘛，哈！但是如果说我们生活中，不管从工作啦，从家庭的生活啦，甚至自己的休闲娱乐啊，都可以跟整个友善环境来结合，那是最好的
2: 。已经有几年的时间了，而当初你为什么会投入呢
3: ？成立二十五年了，哈！包括我们筹备了一年多，哇，当然也是二十六七年，真的是从一个出生小孩可以到已经长大结婚生孩子的，哈，几乎一整个时代，哈！其实说为什么会成立是，是因为我自己从小是童子军呐，哦，所以常就在野外。然后我对人，或者说当一个自工，然后为尽一个公民责任，吼，因为同俊向来都是日行一善嘛，吼，我们其实也很关注。但是随着时代变迁，我觉得我们这个时代刚好碰到台湾环境快速破坏的时代，我想。经济快速发展，然后一九七零年代、八零年代、九零年代，哇，那个是本来很美好的自然就不见掉了嘛。所以总想说，哎，我们如何利用个人力量可以来保护这个环境？哦，所以我想，不是因为我牙科医师自己开诊所，然后花时间来做这件事情是很特别，而是我觉得每一个任何行业的人都要拨出时间来参与。
2: 你很提倡就是玩哈，嗯、你说一生玩不够、嗯，这个不是 doctor 的医生，啊、是一辈子的玩不够，嗯、为什么
3: ？其实玩是一种心情、啊、我想就像是、呃、我们常看一只鸭子，好像很自由自在在水面上漂浮着，可是其他脚底下的脚是很认真在滑的，哈，所以我觉得玩是一种心情，是我们怀抱着一个比较轻松的态度来面对生活很多的困境。但是也还是要很努力的，所以我所谓玩是大玩哦，你说玩股票啦，赚钱都是小玩，我们玩的是大山大海，对不对？哈，玩的是经史子集啊，这些大了人类的精神文明，人类的这些自然的场域给我们的感动，这才是真正的玩耍嘛。好，所以我想一生玩不够，当然也是一部分，就提醒自己说，其实人生过得非常快哈，我们都活在每个当下，去活出当下的精彩。
2: 你几岁开始有这个念头想要写书？嗯、你到目前有三十九本
3: 嘞。其实我自己从小很喜欢看书，当然就会投稿写文章嘛。所以出书当然是一直呃会看书的人的一个心愿。然后因为我总觉得，就跟胡适所讲的，发表是吸收了利器。你阅读完之后有没有真的效果？你要透过你发表来检视嘛。哦，你如果要发表，其实你你就必须把你看个东西，好的吸收，好好的去会诊、归纳，变成自己的东西。哦，所以我想，这是每一个。喜欢阅读的人应该呈现了社会责任了，但我真正真正写成书，基本上是在荒野成立之后因为我想，呃，荒野是理念推动嘛，所以你要透过很多很多的各种方式来宣扬你的理念所以大家透过出版是最简单的方式所以我想，过去大家需要编刊物，那当然是包括从中学啦、大学编刊物，那是因为。就有固定的嘛，哈，在学校或就有这样固定的刊物，但是进入社会之后，基本上呃也是因为荒野让我觉得说，必透过更多更多的理念的宣传嘛，哈，所以才开始出书啊。当然，其实我觉得人只要活得好，哈，其实对环境我会好啊。所以如何把自己还带好啊，其实对环境我会友善。因为我总觉得，让人痛苦，环境就会痛苦。人的精神，人找到生命的意义跟价值的时候。环境就会得到很好的对待哦，所以想如何改善每一个人在不同领域啦、不同工作啦、不同生命阶段都能够找到自己生命的价值跟意义，这是我这十多年来透过很多不同的书写来希望能够达成的
2: 。你在书中有讲的一句话，你说给时间一点时间
3: ，对我自己很关心哈，因为时间代表生命嘛，我们如何利用时间，就代表我们如何看待我们自己的生命。呃，当然这句话是引用一个学者所讲的。当然，这句很有点玄的意思，是说人基本上都会太忙碌，但忙碌当然是追求一个我们所谓希望享受美好的生活，希望赚更多钱，能够去有更多的业务，卖出更多的商品，然后兼更多的差。我们基本上不断的努力，希望能够赚更多钱。可是有时候我们忘掉一件事情，当我们。把所有时间都用在一个很功利的、很具体目标上面，反而会丧失自己内心对生命真正的体会啊、哦！所以，给时间一点时间，就是我们如何能够面对自我啊、哦！当然，很多时候是必须慢下脚步，然后让自己有思考的机会。哦，所以我想，时间就是生命嘛。所以，如何给我们自己生命一点空间、一点时间？哦，当然，其实这一句我们讲很多 slogan 或者很多一个简单的话，其实我们可以很多不同的解读，然后在不同情境里面给我们很多不同的提醒。哦，所以我想给自己一点时间，你大概也是在我目前阶段也会这样来想，就是说，我们真的如何去让自己真实看到自己的生命，而不要每天为一些瞬息不见的东西在耗费心神。我觉得在这当下，我们要给自己一点空白的时间，安静的时间，面对自己
2: 。其实现在有蛮多的人哈，也很肯定，就是一些环保的理念，也支持一些环保的一些运动。知道我们地球现在不断地遭到破坏或者是污染，嗯、但是要开始做环保，经常因为生活当中他会觉得不方便。就会求便利了，嗯，就造成了不环保。嗯、你是不是也曾经有类似的一个经验？你会给我们的听众朋友什么样的建议
3: ？其实每一天进步一点点，而不要给自己太大的压力或太严肃因为有些时候我们总会第一个充满了压力，充满了罪恶感，到最后会逃避。我觉得这也是很多环保团体常用罪恶感来恐吓，或是说哇是一块末日了，你怎么样这样来恐吓哈？但是我觉得每个人真的是你面对这些悲惨的、恐怖的、不开心的东西，人本人就会逃避嘛。所以基本上我以荒野保护协会来讲，我们这二十多年的策略是不一样的。我们会觉得说，当你从事环保的时候，其实我们自己会更开心、更快乐。啊！当我们减低物质欲望，获得是更多精神上的享受跟精神上、心灵上的美好的状态。啊，我们是用正面诉求。而不是用恐吓说你必须做，你不做后代就完蛋了，你不做就毁灭了。我觉得我们不用这样的角度，我们反而用很正面的方式。哦，所以我们都用鼓励民众，比如说有些人会说，哇、啊，你怎么那么不环保，用这些包装饮料，用这些免洗、呃？我说今天一个人假如本来用五个，然后他今天愿意忍受一下用三个，我们就应该赞美他，呵呵而不是骂他说你怎么还用三个啊，你很糟糕。好，我觉得基本上我们是用比较正面的角度去看待每一件每一个人愿意。朝向友善力的方式走，哦，就应该鼓励这样
2: 。你是用鼓励代替责备
3: ？对呀、啊，因为我刚刚提到嘛，责备或压力只会让人家逃避嘛，嗯、然后觉得说，哎呀，你们就是一群不食人间烟火的头上带光圈的另外一群人，跟我是不一样的哦、啊。所以，我们如何把那个光谱的最左边跟最右边拉往中间？哈、啊，就说就是那些真的是环保圣战士<笑>啊，也许不食人间烟火，真的是完全不用任何什么东西啊。当然那很少了哈、啊，但是。或许把另外一边完全不管这些东西，反正我赚了钱我该怎么花就怎么花。我不希望能够大家在真实世界里面一起去找到可以走的方向了哈。大家彼此手拉手，能够一起哦，因为我们很讨厌把一个人污名化啊，就是觉得说，就是你，哎呀，这黑心企业啊，政府这么这么怎么样，就大家很习惯把矛头指向外面，但是其实就于事无补嘛，对不对？哦，但是如果说我们能够。去让人得到鼓励，或是说愿意从生活中慢慢来做，而且在做的过程中都很开心的也许才真的有改变的机会了我们始终是这样想的
2: 。你为什么会想到成立荒野保护协会？嗯、这个 title 会让我想到那个好像骑着马哦，在荒野，啊、<笑>我们都时
3: 代荒野大高客对不对,<笑>对？没错，一部著名的电影对不对哈？<笑>啊，就是他呃，我们当初在定这名字的时候也是很多的讨论哈。其实荒野这个名词是有定义的哈，在国外这个英文名词是有两种不同含义哈基本上以中文来讲，本来大家觉得荒是很不好的名词嘛，野也,也是没有开化、不文明的嘛哈，所以在我们的想象里面，这两个是负面的名词。啊，反正我们特别必须做。我们在二十多年前，我们刚用这个名字的时候，当时很多人问我们说：“你们为什么要这样负面的名字？”但是其实经过这么多年努力，已经很少人问这个问题了啊，因为我们呈现出来是荒野，是充满了生命力的、野性生命力的、大自然丰富的。当然，如果说一个荒地、野地，没有人为开发、没有价值的东西都值得保护的话，那么我们人生命中更接近、更美好的大自然，但更需要保护嘛？对，所以从这个名词，哦，从你这个名词的定义上来讲，我想反而可以让那人家这样醒思啊。当然，对于我们来讲，荒野是一个比较抽象的名词。你如果说今天是保护绿地啊，保护什么的就很具象，但是我们荒野就是一个错，叫做海洋、森林、高山、溪流都算荒野嘛？哦，因为荒野在英文定义上就是说一个没有经过人为干扰的地方就是荒野，没有人去干扰的地方，或者是说曾经被干扰过，现在人的干扰已经去除掉，它就重新走回荒野。所以这定义是很大的，好多包括保护海洋也是荒野啊，海洋也是荒野的一部分，或是说呃森林、溪流，所有东西都荒野。所以我们的范围就很大。今天如果说你是什么蝴蝶保护协会、呃犀牛保护协会，就是很具体，就只有那个东西嘛。啊，反而我们是很宽广的，因为我们希望找到是每一个人跟自己跟大自然之间的关系，人跟环境之间互动的关系。啊，所以就在1970年，美国第一个大游行。就是当时几百万个、上千万个人上街头，要求政府对环境污染的管控。从那第一次开始，之后到现在，每一年全世界都在同一天四月二十二号，串联全世界各国，定出一个主题来号召民众对环境友善。当然有，从另外一角度来看，会说按、啊、你们努力的五十年，环境还是这么糟糕，越来越糟糕，那到底有莫有<笑>好。其实，在二十五年前荒野成立的时候，我们那时候很天真哈，有些伙伴啦认为说，哎呀，假如我们很努力，我们最大的成就是把荒野解散掉，因为我们目标我都达成，就可以解散掉嘛哈。可是其实很快的，过没多久，我们就发现荒野要努力的目标永远达不成，就跟地球日进行了五十年，全世界那么努力，那么多人努力半天，到了五十年，还必须有地球日。就跟荒野永远没办法达成目标的一天，同样原因就是因为不断有新的人出生嘛，新的人成长，虽然时代不断在改变，所以每个时代都有必须处理人面对环境的问题。换句话说，人永远必须不断找到人跟自然生命之间彼此的关系。所以没有说达成目标的一天啊，因为世界是动态变动中的，你不能说哦定了什么法律哦保护某个森林就大功告成，可以解散。没有那一天，因为气候变迁、环境不断改变，所以我们不断的找到任何时间点，人跟环境最好良好的互动的方式。然后又不断新人出生，也不断找出出新的行动的策略跟行动的对待方式。所以没有达成那一天。所以地球日五十年势必会有六十年、七十年。假如人类没灭绝，也许或一百年、两百年啊，因为人不断要面对人跟。环境能跟地球之间的关系，这样的关系当然发生在我们所有不同的面向，而不是只是跟森林、啊、跟溪流或跟昆虫、啊、跟猫熊，不只是这样嘛、哦、所以我想，我们的名字定了，我觉得还不错。
2: <笑>谈荒野哈、哦，人们什么样的举动、做法，会让你觉得很难过
3: ？嗯、当然有很多我们想做的事情。努力很久没有办法达成，但是我们中间也不断地看到很多新的力量的投入，很多感人的事情在发生。所以我记得很多年前，其实就有很多很多媒体，或是说有一些公益的一些行动计划，都需要找我当代言，或者是找我当一个 model 去做的时候，他们一直问我一个问题：你有没有什么遇到什么挫折？<笑>但我一直很难回答，是说当我们不把挫折当挫折的时候，就没有挫折嘛。我们不期待我们的努力就能够在当下看到成果嘛？一个人可能要吃很多颗馒头才会饱，对不对？他可能他听到很多信息，碰到某些机缘才会。所以我不把这些我们热脸贴的人家冷屁股当做挫折，就不是挫折嘛。哦，所以我想，基本上在这些年来，我们当然有很多想做的事情没做成，但是基本上我们也不断的鼓励自己啊。当然，我觉得其实这个时代，如果真的最大的困境是来自于说，真正影响世界环境。或者说，好吧，人类生存困境的其实是很大的结构的问题。什么结构？这个，全球化经济嘛。因为全球化经济，我们高度竞争，就会不断的浪费自然资源，会过度的滥用自然资源，啊、哦，是一个不永续的社会。好，是吧？如果自然经济的竞争来讲，哈，就全球化经济是不永续的社会，这是一个结构性的问题嘛，就很难解决。啊，当然，这结构性问题也会造成说，我们过度消耗大自然的资源，排放更多的二氧化碳，造成全球气候变迁。啊，但是这是很难解决，因为你如何让一个人可以放弃他生活的舒适度？如何让一个人可以不买便宜的东西？如何让一个国家能够放弃经济的成长，改善人民的生活？很难。啊，所以然后人口不断的增加，每个人都要求过更美好的生活的时候，对大自然就是造成一个很大的压力，而且压力最后都回到人自己身上来所以，我我觉得以长远来看，人的物种会出现也会不见掉，人是物种的部分嘛。所有物种都会有生命周期，也许几十万，也许几百万啊。当然，我们某种程度来讲，其实呃，所有生命在灭绝之前都是最繁荣的，繁荣到最顶尖就灭绝了。大部分是这样的哦，所以我觉得人类世界如果没有很快朝向有永续社会建构的话，也许我们真的是面对掉衰败之前的最繁盛的这个阶段
2: 。你有没有觉得你是一个得天独厚的人
3: ？我常,常觉得我是个爱玩的人，然后爱玩就是对很多事情都好奇，啊，就是说想去试试看啊，想去接触看看哦。所以呃，我参加的活动非常非常的多哈，就是不只是环保啦，其他艺术、人文啦，哈，其实都有兴趣参与哈。然后，当然的确很幸运啦、啊，我们也有机会去深入的去了解不同的领域啦，哈。包括说我我这几年我最开心的地方是有机会当各种不同的评审哈，因为从评审里面可以深入接触到不同领域的接触的人嘛哈。所以、呃、台湾基本上所有的比赛的我大概都当过评审，除了金曲奖跟金马奖还没当过。那那个是不太专业了哈？但其他大大小小的评审我都当过哈啊，所以我觉得很开心，因为就可以学到很多东西，接触到很多不同领域的人。这是我觉得我自己，因为透过阅读嘛，阅读的领域很多啊，所以我觉得这是你要讲得天独厚。我觉得这是每个人都可以做得到，你只要能够开放你的心胸，保持与生俱来对世界的好奇心，都可以做得到。
2: 你说你最喜欢做爸爸
3: 、啊？哦，当然，成家立业，有个孩子，当然也是很开心的一件事情。所以，人生每个阶段，我觉得充分的享受。哈，因为就像当初三十多年前结婚的时候，我就觉得说，哎，结婚其实最重要就是能够生小孩嘛，然后好好把他们照顾长大。所以基本上在二十多年前生了孩子之后，其实我随着孩子成长出了十几本有关教养的书，而且都还蛮畅销的。好，因为这些都我真实的经验。就有人觉得当父母亲很辛苦很累，没有错啦。可是我们如何从很疲累过程中找到自己开心的地方，然后从孩子身上让自己重新成长一次，经历过自己童年已经遗忘的记忆，重新随着孩子成长再重新回顾，这些都很开心的事情嘛。所以。哦，当然，随着孩子进入到大学啊，大学毕业，我们父母系的责任已了了嘛。哦，所以我想当父亲这个角色，花很多心力的也告一段落。哦，基本上我们现在就是孩子的顾问嘛，孩子不问我们问题，我们就是不管的。顾问就是客户有要求我们才讲嘛，对不对？不要求他去独立个体吧，对,对。所以这七八年来我，我我很开心呐、啊，就是孩子回家或是有有事情找我们的时候，我们就一起去旅行。啊，自己生活中我们其他事情我都不管他们了。
2: 好，我今天就要打电话给我儿子，他三十二岁了。<笑>我会跟他说：“我是你的顾问，你有什么事情要找我吗？”你的意思说不
3: 找我就没事？<笑>对啊，对啊，他不找我就不干涉他<笑>啊。如他找我们，我们才给他意见。
2: 哎、欸，你怎么教孩子啊？你看，出了十几本书、欸，哎、嗯，你觉得在当中啊，嗯、其实我觉得孩子不是用教的。
3: 对，没错。所以这也是我跟周边很多朋友讲说。我们父母亲只要找到自己身命的热情，我们父母亲知道自己活得很开心，就不用担心孩子。有一句很漂亮的话叫做“孩子是看着父母亲的背影长大的”。其实这句话的意思哈是说，当孩子上了小学、中学之后，他已经不听你讲话了，他看你一种表现吧，看你如何去面对这世界，所以看了你的背影。所以当每个父母亲活得很积极、活得很热情的时候，孩子也会对未来充满了憧憬嘛。相反的，假如父母亲每天埋怨、每天抱怨、每天恐惧，孩子会对未来充满了恐惧吗？所以，我们都养成孩子正面、积极的态度。我觉得父母心地本人典范是很重要的
2: 。在你的文章里面，你有提到说，生命之苦，如果眼里没有泪水，要怎么样照亮灵魂的彩虹？你可曾为什么事情真正就是难过到掉眼泪？
3: 其实哲学家李才也讲过另外一句话，他说：“没有终夜痛哭者，不足以语人生嘛，对不对哈？”就基本上人生还是有很多，但我刚刚提的都希望我们尽量用正面态度去思考。其实，在这二十多年来，以环保协会来讲，我们也看到很多伙伴哭，但哭都是为了更大的爱嘛，就是、说。没有办法去申告的这些大自然的生命啊，树木啦、动植物啦，因为人的滥垦滥伐而遭受破坏而流下眼泪，或是说从伙伴付出彼此的感动的眼泪所以我觉得，不管是我们因为挫折。或是遇到一些亲密的人离开而哭，还是为了一个更大的爱而哭？我觉得这个我们看电影看悲剧跟喜剧哦不同的作用，悲剧是可以洗涤我们的心灵的，然后喜剧是让我们很开心。有勇气在面对下一段哦，我觉得这些都是互相需要的哦，所以我想，当然这句也泪是映照出灵魂的彩虹哈，但是这是一个印第安酋长所讲的话，当然也是讲的是说，其实我们如果透过更深层的哈，能面对困境，甚至我觉得以我们当医生来讲，我自己其实牙齿不好，因为从小很喜欢吃糖，所以我蛮能够同理那些牙齿不好的人，因为我自己不好嘛，对不对？所以有时候我常会开玩笑跟一些同事哈、啊，一样是同事牙科的同事说，你们牙齿太好的都不知道病人那牙齿痛的痛苦，<笑>哦，类似这样嘛所以当我们真的有机会去面对很多伤痛的时候，我们才能够真的能够同理别人呐、啊。所以这也是我讲为什么哭泣或是为什么这些悲伤痛苦是洗涤灵魂的。我讲另外不同角度的诠释吧
2: 。面对世事多变化啊、哦。那你怎么去看待这一次影响全世界的新冠
3: 肺炎？哦、当然，这有几个面向来讲。第一个是，其实以自然生态跟人类之间的关系来讲，我们一直觉得迟早会发生，而且这次发生之后，以后还会再发生。好、哦，因为人跟物种之间太亲密接触，其实。彼此互相有感染的疾病是一定会发生的嘛？哈，所以这样的情况是我们在很多年前写文章就不难提到尤其我们自己从事医学工作，我们自己很了解，这是一定会发生哈。但是以自然生态来讲，我觉得这本来就是平衡的一种。其实以人类社会来讲，哈，我们从几十万年前出现现代人这个物种到现在，几乎人口的数量其实增加都是很缓慢的。只有到了这两百多年前，因为工业革命，因为甚至到了二次大战，真正人口快速成长是二次大战之后，发明了抗生素，我们开始有能力抵抗各种病菌，人口才大量成长。哦，从二次大战前二十亿人到现在七十几亿，啊，短短的六七十年增加了四五十亿人口。可是，在人类社会从几十万年前到一百年前才十亿人口。就我们花了几十万年的成长才十亿，可是我们这六七十年又成长了五十几亿，所以这是因为我们发生了抗生素，我们有医疗体系，让人变成一个地球的癌细胞一样。所以癌细胞，若以地球是一个生命来讲，癌细胞就是无止境的增值嘛。没有一个力量来控制它成长嘛？哦，对，癌细胞就是这样啊！癌细胞是不死的细胞。
2: 我第一次听到这样的说法，人类是癌细胞
3: 。对，这样说法是很多。我们在生态界经常用这样比喻，<的>甚至那个有一部电影叫做《骇客任务》，电脑人就形容人是癌细胞，因为癌细胞的特征就是它不断的成长，没有一个控制力量限制它成长，最后毁坏了宿主嘛。癌细胞最后让我们人死掉，所以人口的大量成长也会造成这个干扰啊，所以。唯一好，我们讲到病毒这次瘟疫，其实在过去人类为什么到一百多年前人口成长的速度都很慢的原因是，当人口太多的时候，就会有一次瘟疫把人口减半。好，一直到四五百年前，欧洲的黑死病嘛，鼠疫，每一次一发生就是全人类社会三分之一到一半的人口不见掉，来控制人的成长，啊，控制就是用病毒来控制。啊，细菌、病毒来控制人的成长，但是因为现在人的科技，包括医疗卫生体系，包括公共卫生的进步，我们基本上已经很难再发生像两三百年前，甚至第一次世界大战一百年前一次，就像这样病毒流感就死掉五千万人。但是我觉得，对人类来讲，当然这次已经死掉几万人，当然离五千万还很遥远。我想大概也差不多了。但是对自然生命来讲，它是反而得到一个缓解。第一个，所有的空气污染指标、受指标都降低了嘛。然后因为人被限制出门活动，所以很多国家的海岸海滩是没有游客的。所以海龟很多物种，以前基本上可能你物种一百只上岸就一只能够存活，因为很多人的破坏，很多人去抓它卵啊破坏。但现在几乎都可以维护正常，因为人不见了。所以这一次疫情对自然生命来讲是一个喘一口气但是对人类来讲，我们必须从这边得到一些反省。我们如何跟大自然保持一个比较和谐的角度
2: ？哎，你写的一本书哈，说李伟文的退休进行式，<笑>可不可以分享一下，你怎么让自己健康老而且活得自在
3: ？对，其实这是我这十多年来非常关心的一个议题。那为什么这两三年才开始写书原因是。因为以前年金还没到你写就没有说服力因为我们基本上不是真正的专家，而是一个实作的人啊，实际做来分享经验的人。所以我写任何东西是一定是我自己在做，不只是我相信而且我自己在做的事情。所以退休这议题虽然是我很关心，可是因为当初十多年前我开始关心这议题的时候，我那时候还算年轻，你来写是没有说服力的嘛，我为什么那么早的关心？是因为我当时在行政院开会的时候，在十二三年前，我都看到一个数字，叫做“已经发生的未来”。哇，这句话很有学问哦，“已经发生的未来”，因为我们其实可以从各种这些人口调查知道说，在多少年后台湾老人有多少人，人口比例怎么样，这些都已经发生了，不可能改变。因为台湾也不可能很快接受大量的移民嘛，哦，或者怎么样，好，基本上所有东西基本上是很确定的，所以我在十多年前知道说，台湾很快进入到高龄社会，进入到超高龄社会，因为寿命越来越长，老人口越来越多，现在又不生小孩，所以我在十多年前知道说，这一两年会碰到的问题和往后三五年会碰到问题，大陆知道，所以如何来让这一大群高龄人口？能够发挥他们的力量，持续对社会贡献是很重要的。其实现在很大麻烦是，医疗科技让我们死不掉，但可能活不好。哦，我们可能生了重病，在床上躺了十一年，好、哦、像平均速度是九到十一年嘛。哎、欸，完全不能动，然后你就把你全家困住了，浪费社会资源。可是你也做不了任何事情，插着管子，躺了七八年、八九年，然后身上得很多褥疮，又痛。可是你里面话做任何事情，因为你插了各种管子，这样的人很多，那也浪费整个社会资源、医疗体系，那把家人也都绑住了。所以，如果让自己活得好、活得健康是非常重要的。甚至让这一群其实六十几岁的人口，很快台湾很快就变成五个就有一个，然后再过十来年，也许变成四个就有一个，然后再再过十来年，三个就有一个，很快哦。然后这些数字代表什么？我们赚钱缴税的人越来越少，可是。领国家福利的、老人年金的、花医疗资源的，因为年纪越大，病痛越多嘛，所以如何让我们台湾可以负担得了？而、啊、如何让这一群人可以发挥他的贡献？是很重要，我很关心的，因为我其实这二三十年，我一直很关心台湾的永续未来哈，因为我也担任过行政院永续发展委员会的委员嘛，当了六年，所以对台湾的未来我是非常关心的。所以如何让这一大群有经验的，然后活力相对好的，拥有资源，其实现在六十几岁以上的人都是在台湾经济快速成长时间工作嘛，所以这群人只要不吃喝嫖赌，都可以累积一点资源啊。对，就现在六七十岁的人。二十几岁进入工作职场的时候，是台湾经济迅速发展，每年经济成长百分之八、百分之九，持续二十年，啊，就跟后来的中国大陆一样嘛，哈。所以我想，这群人如果不吃喝嫖赌，赚了钱买房子，赚了钱买股票，基本上都有一些资产。所以如果让这一群六十几岁以上的人，把他拥有的资产发挥最大的作用。啊，当然，退而求其次，说至少你身体健康，不要变成拖累家人嘛，不要拖累社会，然后把这些资产用在对台湾未来有帮助的地方，啊，这是我很关心，所以我想，我为什么从两年前开始写退休的议题，然后最近又出了第二本，然后年底可能会再出第三本，我从不同面向、不同角度来让每一个人都可以为自己、为家人，也为社会做点事情。
2: 我想请问你，因为你蛮喜欢收集这个经典名句啊，对，嗯、还出了一本书，专门是
3: 名句收集的、啊，对啊，很多、嗯。哎、欸
2: ，你会因为这些话、哦、它真的影响你哦對對對會？
3: 会的，因为哈、哦，自古以来都有所谓座右铭嘛，嗯，几千年来座右铭，什么叫座右铭？就是我们写在自己桌上的，然后写在自己衣袖上面的，刻在马车上面的，刻在我们吃的盘子上面的，随时提醒自己。当然，那些座右铭，当然我们都知道意思嘛，哈，什么“狗日新又日新，日日新”啊，这是第一个座右铭，刻在商朝的牌子上面的啊。包括我们现在常讲什么“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴”，包括说“今日事今日毕”，这些都是我们耳熟人祥的座右铭。可为什么这概念我们都很知道，可是为什么放在身边有作用的？我在很多年前看过一个国外的研究报告，他说很好玩的，一个工厂里面写的“小心火烛”跟没有写。失火率都是不一样，哎、欸，我们觉得说啊，谁不知道要小心火烛？可以干嘛再写个东西讲，就是有用。所以换句话说，我们很多东西知道，可是当我们没有随时提醒自己的时候，我们就不会在每个当下的选择时候重新想到那件事情啊。所以在不同阶段的时候捡到不同的作右名，是因为当我每次看到好的句子之后，都随手抄下来，然后呢，每隔一段时间就重新整理一下，然后把当下很想做而做不到的。东西就写在我的本子上、书上，常提醒自己所以我从国中开始到现在累积了大概几千个、上万则我在背诵的座右铭所以呃，有些时候就会把那些座右铭分享出来给大家啊，当然加上我后来这些年对这句话的概念的体会包括自己生命的故事，配合这座右铭来写成文章，然后做成书所以我觉得座右铭是非常精彩的，因为很多概念你讲半天不如一句名言嘛。一句很漂亮的句子就完成
2: 。我看你那个经典名言的书当中有一句话说：“聪明难，糊涂难，由聪明转糊涂更难。”<笑>你有没有糊涂过？<笑>就是
3: 郑板桥所讲的啦。哈。当然有糊涂啊，因为很多时候你人生走到一定程度，你会发现说，台湾有一句俗语：“跳诶，甲公诶，假平哼，聪明跟傻瓜最后走的路都是一样的。”所以在满桥讲这句话是说啊，让自己糊涂一点，很多事情就不要去计较了。提供跳拱狼嘛，哦，天公疼傻子嘛，就我们不去计较很多事，我们当个糊涂人，我们不去很精明的去计较那铢鸡小利，反正就是啊，我觉得反而会得到更多自己生命的快乐了。哦，所以我想这句话常常提醒我们，就是人生走到最后，其实都是一样的。啊，所以如果在每个当下能够放宽心胸，是很好的，很重要了。
2: 呃、嗯，你喜欢经典名言？有没有哪一句哈，从开始到现在都一直影响跟随着你
3: ？不同阶段有不同阶段的挑战嘛，所以每个阶段都不太一样啦哈。但是有一句那句我背不熟，但是那样的概念一直影响着我。那是我从国中还高中看到，那是一个佛教的偈语啦，我们讲“接”就是啊，那句意思大概就是说，你不管处在任何处境，一定要找到他当下你最可以利用的事情。然后对于自己不能做到了就放下，啊，类似这样的，当然这样的概念很多了，哈，这样概念很多东西有出，但是这句很漂亮的话跟随我很久，然后按照这句就变成我生命的价值。其实这是些信念的问题，有信念，比如说我再举个例子，自古以来，常有很多宗教大师都会有闭关这件事情，闭关就是说。遇到一些宇宙人生大问题，想不清楚，然后就说：“哎，就关在一个小房间，叫弟子送菜进来，对不对？”那我就闭关三个月，闭关三年，我就不出门，想通，我说我再出门叫闭关。那我想起，有宗教大师的闭关，跟一个作奸犯科的人被关是一模一样的，对不对？被<笑>关的人也关在一个小房间出不来嘛，可是两个心境差很多啊！啊，一个是海阔天空任翱翔，一个是做无主的，对不对？可是外形条件是一模一样的，对不对？都在一个小房间不出来嘛。可是里面的心境是多大的差别？所以同样的，我们处在一个环境是无可奈何的，可是没办法。可是我们如果去看待这件事情，是可以自己选择的啊。所以这概念陪伴我几十年啊。然后有很多不同名言来讲这件事情，但是我觉得这概念是影响我最大的
2: 。我喜欢飞，我不要被关。<笑><笑>
3: 对啊，但是处境是不重要嘛。所以我们如果看待嘛，我们可以像像宗教大师一样。心灵的空间是无限宽广，即便我们肉体是在一个很局限的范围里面
2: 。好好哦，真是喜欢你的分享，<笑>谢谢李伟文先生今天接受《幸福放大镜》的访谈。节目最后，我们来听你点播的安迪·威廉斯演唱《The Impossible Dream》。<好>我想你可能是用这首歌告诉我们，做环保、爱地球不是不可能的梦想。谢谢你哦，跟你说拜拜。好。
1: To fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar. To try when your arms are too weary to reach the unreachable star. This is my quest to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far. To fight for the right without question or pause. To be willing to march into hell for a heavenly cause, and I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will be peaceful and calm. That one man scorned and covered with scars, still strove with his last ounce of courage to fight the unbeatable foe.